0: Pero vamos a hablar de todo esto con Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE y único orador en la tarde, de en la, el día de ayer, en la marcha por la democracia o por nuestra democracia, como se hizo llamar. Lorenzo, qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Mario, qué gusto saludarte. Al contrario, un, un abrazo afectuoso.
0: Pues parecía algo, algo bastante telegrafiado lo que iba a responder el presidente, ¿no?
1: Pues más obvio en ni el, ni el agua, ¿no? O sea, pues ya, ya sabía, o sea, presidente, desde hace cuatro años y medio, cinco, ha construido un script. Eh, ayer yo lo mencioné en mi intervención justamente, uh -huh. eh, que es la de dividir al país eh, en lugar de unirlo, eh, en lugar de asumir que el gobierno no es el gobierno de, un, de una parte, claro que tiene ciertas, y es legítimo que tenga ciertas eh, posturas políticas y demás, pero es un gobierno común, ¿no? Eh, y vaya, pues esa es la lógica que sea que he pretendido. Eh, asumir que la nación mexicana solamente son algunos, que solamente algunos tienen derecho, como lo acabamos de escuchar porque según estos son moralmente superiores o qué sé yo, eh, pretender que los demás no tienen cabida, pretender que la constitución es de la mayoría del momento y no el arreglo político. Eh, que implica las garantías para todas y todos de que tenemos cabida en una sociedad, eh, en un país, con respeto a nuestras libertades y derechos. Y por cierto, ayer también, pues hasta la bandera, ¿no? Es este, propiedad de algunos ahora, así lo asumen, ¿no? Y por eso se les escatima, por segunda ocasión consecutiva, o a sea, una ciudadanía que sin pretender hacer... Eh, eh, proselitismo político, sí política, defender la democracia y la, las instituciones de la democracia y la constitución, entendida como el espacio de todas y todos, es hacer política. Mm. Pero bueno, pues hasta la bandera nos eh, nos, nos sí, sí. Eh, escatima, ¿no? Creen que es propiedad de parte, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es previsible. Eh, mira, eh, Mario, normalmente, hoy lo escribe Jesús Silva Gerso en su columna, eh, eh, de una manera, y lo dice de manera muy clara, ¿no? Los autoritarios no no debaten, no discuten, los autoritarios descalifican. Eh, y pues, ayer lo vimos, ¿no? El presidente llamando a quienes estaban, a quienes acudieron a esta manifestación ciudadana, al Cahuetes, una candidata que llama la atención, ¿no? Porque pues se supone que lo que vendrán serán las campañas, y en las campañas los candidatos buscan convencer a las y los ciudadanos para que les den su voto, ¿no? Una candidata descalificando, diciendo que hay eh, hipócritas y, eh, eh, y farsantes, en fin, pues, son modos de hacer política profundamente autoritarios. Y eso es justo en contra de ese modo de hacer política, entre otras cosas, por la que la ciudadanía ayer se expresó públicamente, ¿no?
0: Hablaba el presidente desde ayer, y hoy lo reitera de esta democracia, este concepto de democracia, que democracia, hay varias democracias, eh, o, o lo que él llama oligarquías, que hay democracias de unos y hay democracias del pueblo, este... Ha pasado eso en el país, hemos vivido también en momentos donde se trata de fingir con una democracia inexistente, ¿no? Este, Por eso en algún momento, ahí pues, sí,
1: de ahí, venimos. de ahí venimos. hace 30 años, uh -huh. justamente es a donde se nos quiere regresar, se nos quiere regresar a una época en la que no había instituciones que controlaban al poder. Todos los órganos constitucionales autónomos hoy ejercen atribuciones que se sacaron del ejecutivo eh, autoritario del pasado y ahora se quieren regresar al gobierno. Antes eh, las elecciones las hacían órganos parciales. Eh, los órganos del Poder Judicial estaban sesgados políticamente y ahora para volver a hacerlo pues, se les quiere elegir. pues ¿Quién los va a elegir? ¿Quién los va a proponer? Pues los, el partido mayoritario, evidentemente, que es el que tiene la fuerza electoral para empujar a ciertas candidaturas. Es decir, eh, es a donde justamente se nos quiere regresar. No, no, hay que decirlo con todas las letras. Aquello no era democracia, Mario. Y eso, eh, mira, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque luego suelen invocar a mi padre. Mi padre, yo fui alumno de mi padre, yo fui alumno de mi padre. Y quien haya sido alumno de mi padre sabe que nos ponía a leer a los clásicos. Y el que inventó el término moderno de pueblo fue Rousseau. ¿Y sabes cómo definía Rousseau al pueblo? Como la reunión de todos los ciudadanos, no de unos, de todos. Bueno, hay quienes se dicen alumnos de mi padre evidentemente o fueron malos alumnos y no leyeron lo que nos ponía a leer o nomás no más sí, no entendieron sí, sí. nada, pero bueno cada, no, quien, bueno, pero cada es, quien,
0: Pero es va, va muy acorde ¿no? a lo que hemos escuchado sí, claro. este del discurso no, no hay
1: no hay nada nuevo, no, es exactamente no nuevo. lo mismo. Exactamente. Se veía venir,
0: pues claro. No, y, y ese uso del pueblo, esa entelequia, este, que es se claro. usa, eh, pues, eh, conforme le conviene, ¿no? Al, al, al gobernante. Y no, no, pues es, nada más al presidente. Que es una ¿No? concepción,
1: que es una, que es una concepción fascista, Mario, ¿eh? Mm. El pueblo somos nosotros, ¿no? Híjole, ay, el pueblo somos todos, hasta donde yo me acordé, cuidado. No, pero ¿eh? cuando Porque ya llegas a decir estaban... que.
0: Que el pueblo eh, eres tú y que y que ya eh, tú hablas por el pueblo claro. porque por tus venas corre el pueblo. Ya estamos hablando de otra cosa casi mística, ¿no? Ya es otra cosa, ya estamos en, otra, en otro en otro terreno democrático. Ya no sé si es democracia o cómo llamarlo.
1: No, no, ya, eso ya no es democracia, al contrario, es justamente la antidemocracia, es el fascismo. Pero bueno, ya no nos oye, metamos en eso Sí, terrenos. sí, sí, no, ya
0: para qué, para que Oye, porque ya nos vamos a acabar en el Vaticano yendo a pedir cosas, no sé qué. Pero bueno, oye, a ver.
1: Eh, Está de moda.
0: <risa> sí, ya, 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 la, la, ya, ya se borra la línea ¿no? eh, que, que hemos este, tratado de respetar tanto tiempo. Pero bueno, eh, es el momento en el que se da la, la marcha. Eh, también habla, como tú lo dices, es política, evidentemente es política. Pero sí, si hay una crítica, pues es en el momento. Y es, es una muestra de músculo opositor lo que vimos ayer, Lorenzo.
1: No, 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 no. Eso sí es, eh, es, es caer. Es, eso, plantear eso sería caer. Mario, justamente en el discurso de escalificación que se busca construir desde, el, desde Palacio y desde el oficialismo. A ver, ayer se dijo con todas las letras, esto no es una marcha eh, en favor de una candidatura o en contra de otra. Esto no es una marcha ni siquiera, no fue una manifestación ni siquiera en contra del gobierno. Es en contra de eso sí, de un paquete de reformas Ajá. profundamente regresivo que no quiere regresar a la época del partido hegemónico eh, y del México autoritario que dejamos con muchas luchas y esfuerzo atrás. Eh, 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 mira, a ver, te lo digo así, ¿eh? no voy a decir sus nombres porque no los quiero colocar en, 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 en una especie de juicio político. Yo ayer me dio muchísimo gusto encontrarme amigos, yo tengo buenos amigos eh, en las filas del morenismo, en esa manifestación. Es que se dijo desde el momento, esta no es una manifestación de la oposición, es una manifestación de todos aquellos ciudadanos eh, que creen que pues lo que se ha construido, si bien es mejorable, pues vale la pena defenderlo. Y oye... Me parece absoluto. Por eso yo en la convocatoria varias veces, varios dijimos bienvenidos todos los militantes y simpatizantes, incluso de los partidos políticos y de todos los partidos políticos, empezando por el partido en el gobierno. Eh, eh, y eso es muy importante, Mario, porque uh -huh. lo que se está defendiendo es justamente ese entramado de reglas, de instituciones, de procedimientos que le permitió Morena, llegar al poder. Ayer usaba una metáfora que, pues, que, que afortunadamente la, la, sea... La la escalera, ¿no? Exactamente, Mario. O sea, nos pasamos 30 años construyendo una escalera eh, eh, cada vez más fuerte, cada vez más robusta, cada vez más sólida, para que quien tuviera los votos llegara al primer piso. Lo que no se vale es utilizar, aprovecharse de todo ese esa construcción democrática para llegar al poder y desde el poder desmantelarla para que no llegue nadie más. Eso es justamente lo que está defendiendo. Y yo creo que hay muchos, eh, incluso en Morena, te digo ayer, me dio mucho gusto ver amigos uh -huh. muy sensatos este, de mucho tiempo atrás eh, que hoy militan en Morena, eh, que, que estuvieron allí porque creen que eso hay que defenderlo, porque eso es lo que les permitió a ellos llegar al poder. No, bueno,
0: es que sí, en este en esta época de polarización pues es muy difícil claro. decir yo soy eh, seguidor de Morena y de la Cuarta Transformación y este y no apoyo algunas de las propuestas del presidente, pues sería casi suicida, ¿no? Es por, por, porque se ha generado pues sí. eso o bueno, al revés.
1: Públicamente, este, públicamente, tal vez yo pueda
0: coincidir hay... o alguien pueda coincidir con algunas de las propuestas que envió el presidente López Obrador, como llevar a rango constitucional alguna de las becas o algunos de los apoyos, podría ser, ¿no? Este, pero pero no. públicamente casi no se puede decir.
1: Es que ese es el problema, esa es la trampa que se ha construido y en eso, mira, yo no yo no sé si ha sido exitosas algunas. Yo creo que hay cosas que se ha hecho bien en el gobierno, ¿eh? O sea, por ejemplo, romper el mito de que los salarios mínimos iban a, 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 a detonar la inflación pues fue algo muy importante. Lo de los salarios mínimos no es una propuesta de este gobierno ni del propio presidente. Eso no, se ha planteado desde hace de muchas. Y ha sido muchos
0: cambios legales a lo, a lo largo del tiempo. ¿eh? Este, que sí, que claro, claro, eso.
1: claro. Pero, pero creo que hay que reconocer que se tomó la decisión desde el gobierno y bueno, se rompió ese mito. No ha pasado nada. Se han mejorado ciertas condiciones y habrá que seguir avanzando en ese sentido. Pero bueno, a ver, de ahí a decir que o, o, o apoyas en todo al gobierno o en consecuencia eres un opositor absoluto del gobierno, pues es que el mundo, esa es justo la trampa. Sí, sí. Lo que te quiero decir es que si una política, lamentablemente, ha sido exitosa del actual gobierno, del actual presidente, ha sido la de dividir al país entre los que están con él y los que están en su contra. Eh, y eso es muy grave, porque eh, la, el siguiente paso es descalificar a los de enfrente. Es justamente lo que está ocurriendo. Ayer, ayer se pusieron... Propuestas, Se habló de temas concretos y enfrente lo único que se sí tiene es descalificación, uh -huh. que si son achichincles, que si son eh, eh, oligarcas, que si son, eh, ¿cómo se dijo ayer? Fraudulentos, que si son hipócritas. hipócritas. A ver, más ideas, más debate, menos descalificación, ¿no? Porque la descalificación es el arma por excelencia del autoritario, y eso es justamente, lamentablemente, en lo que ha triunfado este gobierno, sí, ha dividido la sociedad, eh, pero bueno, yo creo que ayer lo que vimos fue una expresión pues, eh, eh, no partidista, aunque así se vaya a querer vender, eh, sobre un tema que es un, que está o sea, no es una amenaza ficticia, ¿eh?, las iniciativas de reforma del presidente que claramente quieren volver a un México que afortunadamente, digo yo, dejamos atrás, ahí están sobre la mesa, ¿eh? no, sí, no, son, sí. no son meros discursos ahí, ¿eh? o sea, son acciones concretas que se presenten.
0: Vaya, sí, eh, difícil que transiten en esta eh, digo, por la composición del Congreso y también hay quienes lo ven muy complicado con las reglas del juego persiste, eh, eh, hoy existentes en materia de, de plurinominales y todo esto, de que de que realmente María Morena pueda tener una mayoría en ambas cámaras. Pero bueno, eh, las propuestas ahí están. Esa es una ruta política que el presidente marca
1: también, ¿no? Así es, así es, así es. Todos los eh, ataques contra la democracia... Eh, que en la historia han resultado exitosos, Mario, todos empezaron como propuestas minoritarias, ¿eh? Todos. Sí. Este, y cuidado, ¿eh? Porque a la postre, pues las Es que esa es la democracia. Las minorías de hoy pueden ser las mayores de mañana. ¿Qué es lo que buscan las, mayor esas, esas, las posturas autoritarias? Convertirse en mayorías y ahí sí eliminar la posibilidad es una posibilidad democrática de que las mayorías de hoy, mañana se vuelvan minorías eventualmente, si así lo decide la ciudadanía. O sea, las, la, los autoritarismos lo que quieren es llegar al poder uh -huh. y de ahí no moverse. Sí. No, Ahora, es, que este,
0: eh, hablabas ayer también de la importancia de los organismos autónomos, no solamente de líneas, sino de otros, sí. que están, a, eh, pues, están planteando su extinción eh, en, en algunas reformas. La verdad es, es que también para que funcionen se necesita voluntad política, es decir, eh, en esta administración sí. han sido disminuidos absolutamente estos organismos. Realmente, si, si uno los ve así, pues, este, pues no, no, no están funcionando como deberían funcionar, no están defendiendo los intereses. Del ciudadano, como deberían, porque no hay voluntad política para
1: hacerlo. A ver, Mario, yo te diría una cosa, que se pueden mejorar los órganos autónomos, sin duda, ¿eh? hasta el poder judicial, en fin, hay mucho por hacer. Por eso ayer yo retomaba lo de lo, la, la expresión de un eh, exfuncionario público, no menciono nombres, ¿para qué? ¿No? Este no está aquí para defenderse, eh, que dice, que decía, las instituciones sí se tocan. Pues yo decía, claro que sí. Pero si es para mejorarlas, si es para desmantelarlas, desaparecerlas, cooptarlas eh, o capturarlas como se pretende, pues no. Si es para eso, no. Si es para mejorarlas, discutamos cómo las mejoramos. Y yo creo que lo que ha venido ocurriendo, también lo mencioné ayer en mi intervención, eh, eh, es un ataque, un hostigamiento en contra de los órganos autónomos que se ha dado esencialmente en cinco planos, en cinco ejes, Mario. Uh -huh. Primero, la descalificación pública. No sirven para nada, trabajan para la oposición, etc. Segundo, el hostigamiento contra sus titulares. Ahí están los ataúdes con las eh, caras de los ministros. A muchos se les ha amenazado con ir a sus domicilios. Eh, el uso de del brazo penal del Estado en su contra, etcétera. Juicios políticos, etcétera. Tercero, las restricciones presupuestales para tratar de asfixiarlos financieramente. Cuarto, las iniciativas de reforma, es decir, cambiar la ley o amenazar con cambiar la ley o la Constitución como una manera de amagarlos, ¿no? Y quinto, pues la captura. Hay órganos que son, que lamentablemente, pues eso ya, ya se perdieron, ¿no? la CNDH, no, bueno. pues eso es una, un órgano convertido en, un, en, un, en una instancia de porrismo, ¿no? Para, eh, propaganda, quiero decir, porrismo en el sentido de echar porras, ¿no? Este Del gobierno, ¿no? Eh, o ministros que, pues, que ya abiertamente señalan que están ahí para eh, hacer y cumplir los intereses gubernamentales, etcétera. Entonces, todo eso está ocurriendo. Sí. habría otra que, que sería
0: la obstaculización de, 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 de su funcionamiento vía... vía obstáculos legales, ¿no?, eh, para nombrar, no bueno, nombrar. Bueno, sí, también. Sí, sí, que, sí.
1: Bueno, hubiéramos platicado antes, ayer hubiera mencionado seis puntos, Mario. <risa> Porque forma parte, sí, ¿no?, tiene también razón. de lo que se ha hecho. Claro, ¿no? sí, sí, sí. claro, claro que sí, claro que sí. Hombre, este... A ver... Y por es, una es, línea, es, es,
0: recordarás, ¿no?, exactamente, en algunos ¿sí? organismos cuando el entonces secretario de Gobernación iba y daba línea al Senado diciendo, a ver, aquí nos vamos ¿sí a hacer guajes es? para no elegirlos y punto, ¿no?
1: Totalmente, es que ese es el otro grave problema. Y por cierto, no vayamos tan lejos. Están las estamos en temporada electoral. Uh -huh. Oye, hay que recordar que por una instrucción del gobierno, porque como bien lo mencionas, pues lamentablemente la mayoría que oigo eh, está en las cámaras es la mayoría de no le movemos ni una coma a lo que nos manden desde el poder, no, desde el gobierno. Eh, por una instrucción del gobierno que tú señalabas. Se ha dejado de nombrar a titulares, hay más de 100, cerca de 140 nombramientos que están pendientes. Y ojo, todas las salas del Tribunal Electoral, todas sin excepción, las cinco salas regionales, la sala especializada y la sala superior, hoy tienen vacantes, no están funcionando uh -huh. como, no están integradas como lo pide la Constitución. En cada una de las salas regionales falta un magistrado. En la sala especializada falta uno de los tres magistrados. O sea, la ter el 30% no está nombrado sí, sí, sí. y en la sala superior faltan dos de los siete magistrados por cierto, la propia ley pide que para calificar la elección presidencial se necesitan seis votos y claro, la propia ley da la salida si no están los siete al menos seis magistrados de la sala superior pues se llama a alguno de los magistrados de las salas regionales para que sustituya, digamos, sí. a quien falta pero cuidado, esa no es la composición constitucional entonces, fíjate la trampa, si no les gustan las elecciones, al rato los resultados, al rato van a deslegitimar que el órgano que tiene que calificar la elección presidencial no estaba debidamente integrado. ¿Y Está, quién? por culpa sí. de quién? Por culpa de ellos mismos.
0: A ver, Lorenzo, Cuidado. ¿está en riesgo el proceso electoral? ¿Tú, tú, tú lo, lo, lo considerías así? ¿Hay focos Mira, rojos en el proceso electoral?
1: Sí, el primero de ellos es que eh, yo no creo que estás en elección de Estado. Como se ha dicho, entiendo el, la idea, y no la sí. pero no mira, una elección de Estado para mí es aquella en la que el gobierno organiza, eh, cuenta los votos y eventualmente manipula los resultados. Y eso afortunadamente todavía no ocurre, aunque eso es lo que se pretende con este paquete de reformas. ¿eh? Sí. Eh, dicho lo anterior, lo que sí veo es que ayer decía el presidente, y hasta, bueno, parece una tomadura de pelo, ¿no?, es que no, yo no me voy a meter en los procesos electorales. Oye, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Electoral. En, set, en 34 sentencias ha establecido que el actual gobierno, que la actual presidencia ha violado la Constitución intermetiéndose en procesos electorales. ¿Cuántas sentencias no el son? 70, ¿74? Tre y 34. 34, 34. 34 no es el primero que lo ha hecho. No, no, claro. Calderón lo hizo dos veces. Fox. También. Peña lo hizo dos veces. Fox todavía no existían esas reglas. Mm. O sea, justamente para evitar lo que hizo Fox. Se pusieron las reglas actuales. Por cierto, quien las pidió es quien hoy nos gobierna. Uh -huh. Entonces, pues otra paradoja, ¿no? Se piden elecciones libres y transparentes cuando eres oposición... Y cuando llegas, pues ya no te gustaron esas reglas, ¿no? La, la, de
0: la narrativa que hoy se cuenta eh, por medio de encuestas y por medio también de discurso eh, tanto presidencial como del de, de el bloque mayoritario es que Morena lleva una gran ventaja y que va a ganar. Y en esa narrativa más o menos vamos caminando a, a, a lo que va a ser la campaña. Pero obviamente en democracia puede pasar cualquier cosa, tú lo sabes, lo hemos visto, puede haber sorpresas y puede resultar que derrote. Yo te preguntaría, ¿tú crees que si no salen eh, las cosas como, como la narrativa oficial nos está contando, eh, ¿recorrecerían una derrota?
1: Pues mira, yo creo que es más probable que si el gobierno eventualmente, yo no, yo no creo que nadie duda que el gobierno hoy lleva ventaja, más todavía pues por esa ventaja que la va a dar el desequilibrio de una presidencia que se va a meter en las elecciones, aunque diga que no se va a meter, lo hace todos los días. Mm. Eh, ayer mismo decía, no, es, yo no me voy a meter en las elecciones, y se metió ayer mismo en, la misma, en, la mismo, en las mismas declaraciones. ¿no? Eh, bueno, yo creo que es mucho más fácil que si llega a haber una, una alternancia, eh, cosa que no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero como bien mencionabas, es posible. ¿eh? Nadie daba por ganador a mi ley y hoy mi ley gobierna en Argentina. Así ¿no? es. Eh, pero yo creo que es mucho más probable que nos enfrentemos y eso sí deberíamos Debería preocuparnos a un escenario como el de Estados Unidos en el 2020 o Brasil en el 2022, en donde desde el propio gobierno, quien gobierna, eh, alega fraude. ¿no? Eh, lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro y las similitudes de estos dos gobernantes con quien nos gobierna en México son... Eh, son enormes, ¿no? Son muy grandes, ¿no? Eh, y bueno, el discurso del fraude, pues ayer lo vimos, ¿no? El discurso del fraude es parte de la del, de la narrativa del oficialismo, siempre ha sido su parte, ¿no? Uh -huh. Cuando perdemos, pues es porque ha habido fraude, cuando ganamos este se logró vencer el fraude, pues eso, siempre ha sido ese discurso uh -huh. y yo creo que no veo no veo por qué vaya a cambiar si los resultados electorales no les gustan, ¿no? Entonces, pues sí, de, por eso necesitamos instituciones fuertes. ¿Qué es lo que salvó a Estados Unidos en el 2020, después de la toma del Capitolio en eh, el 6 de enero de las elecciones de 2020 y la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021? ¿Qué es lo que salvó a Brasil después de la toma de los poderes por las turbas bolsonaristas? Eh, pues las instituciones fuertes, y por eso creo que es importante lo que pasó ayer. Parte de la demanda de esta manifestación ciudadana era defender las instituciones precisamente porque esas son la salvaguarda de la democracia. Los políticos no son la salvaguarda de la democracia, ¿eh? aunque te digan que tienen superioridad moral. No, no. Lo que salva la democracia es la existencia de un entramado de instituciones fuerte, robusto y eh, confiable. Eh, y que garantice pues, la aplicación de la sí. ley, ¿no? Porque la ley sí es la ley, como se decía ayer.
0: Oye, y finalmente, Lorenzo, porque pues eh, creo que es uno de los temas que está hoy y ha estado en las elecciones pasadas y ha estado en los últimos años el... Eh, el dinero de procedencia ilícita en las campañas. Eh, hoy el presidente lo menciona, lo vuelve a sacar. Este me están atacando esto. Sí, hay, a, aparentemente hay una campaña coordinada también. Es obvio este en ese tema, pero también hay datos preocupantes al respecto. Eh, sí. Es uno de los temas donde no se ha podido eh, eh, tal vez eh, pues hacer un método de, 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 de detección. Este, ¿cómo lo estás viendo? ¿Es, es, es un problema en esta en esta elección. Lo estás viendo así.
1: A ver, eh, Mario, yo te diría, el problema de, de la relación dinero y política es un problema desde los orígenes de la democracia en la antigüedad clásica, desde siempre, digamos. Ese es un problema que está allí y el punto es cómo, eh, pues, digamos, minimizar, digámoslo así, que la, que la democracia eh, o que la política dependa del dinero. Ese es el gran problema de fondo, primero. Segundo, eh, tampoco es cierto que dinero o más dinero, signifique triunfos electorales. Uh -huh. La mejor prueba de que ello no es así, pues es el hecho de que hoy nos gobierna López Obrador. Eh, López El presidente López Obrador, cuando era candidato, pues en el 2018, fue de las campañas la que menos gastó, de las, bueno, salvo si quitas a la del bronco, no de Jaime Rodríguez, pero de los tres principales bloques políticos, el que menos gastó fue López Obrador, y es el que ganó la elección. Entonces tampoco hay una correlación inmediata entre dinero y triunfos electorales. Uh -huh. Dicho lo anterior, tercer punto, en México si algo hemos construido, aunque suene anticlimático, es un sistema de fiscalización de los recursos de las campañas y de los partidos de los más robustos que hay en el mundo. Es uh -huh. mejorable sin duda. Bueno, el problema que hoy están enfrentando, no lo digo yo, lo han dicho consejeros del INE, es la negativa de la UIF del actual gobierno, paradójicamente, uh -huh. para entregar información. ¿eh? O sea, en el actual gobierno, luego se dicen que no son iguales pero el actual gobierno ha sido el más reticente en entregar la información al INE para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización. La UIF, la Comisión Nacional Bancaria, la Fiscalía de Asuntos Electorales, no solamente no colaboran, sino en ocasiones incluso han litigado ante la Suprema Corte el no entregar la información al INE. Paradojas, ¿verdad? Pero bueno, luego se dice que no son iguales. Pero bueno, ahí están los datos. eh, No estoy mintiendo, y ahí se puede, se puede comprobar. Dicho lo anterior, sin embargo... Sin embargo, yo creo que el problema más que en el dinero está en la eventual irrupción de la criminalidad organizada en las campañas electorales y eventualmente en la pretensión de inhibir el voto. Mm. Por eso yo creo que salir a votar en México hoy es algo muy similar a lo que pasó en 1994, Mario. En aquel entonces recordarás que la violencia se instaló en la política. Sí, sí, sí. El surgimiento del movimiento zapatista, el asesinato de Colosio, hoy tan de moda, en fin, este como tema. ¿no? Eh, bueno, lo que pasó en el 94 fue que la gente salió a votar como nunca. De hecho, es el, la elección todavía que hoy sigue siendo la referencia en términos de participación electoral. Como nunca, casi el 80% en lo que en su momento fue interpretado como el voto, como un no a la violencia. Mm. Ojalá que asumamos que hoy salir a votar, a pesar de las amenazas de la, y de, que la, de, de la criminalidad y que la violencia hoy es distinta, viene de fuentes distintas, pues ojalá asumamos mm. que salir y votar libremente es una manera de decirle no a esa violencia sí, claro. que quiere, que amenaza mm. nuestra democracia. Claro, ¿no? claro. Exactamente. Pues,
0: Lorenzo, fue un gusto conversar contigo, charlar esta mañana.
1: Al contrario, Mario, como siempre, un placer.
0: Gracias y hasta pronto. Seguiremos conversando, si me lo permites. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, quien fue el único orador de la Marcha por la Democracia o por nuestra democracia, y que, pues, ya ha sido, ha provocado tantas reacciones, por supuesto, porque fue una movilización bastante importante lo que se vio, no solamente en la capital mexicana, sino en muchas otras ciudades del de, de país. Y sí, bueno, me parece que, eh, eh, si bien no fue el movimiento. Eh, abiertamente opositor o, o electoral, se dan un contexto electoral y evidentemente también pues, eh, es una forma de, de mostrar músculo eh, eh, por parte de la oposición. Pero bueno, vámonos, eh, no, la oposición no partidista necesariamente.